0: Sommer oder Winter, was ist besser? Damit begrüße ich alle Zuhörenden und auch selbst dich, Lissi, zu unserem Podcast Auflösung, der im Podcast, wo gegendert wird und auch das Wort Untermensch benutzt wird. Das ist unsere Tagline. Lissi, du Untermensch, was geht bei dir ab? Bist du Genießt du deinen Sommer?
1: Ich äh, genieße meinen Sommer. Hot hast Girl du, Summer, bestes Leben.
0: Hast du, hast du dir, warst du heute schon am See und hast hier richtig gegönnt, Pina Colada und so weiter. Äh, ich trinke hier übrigens, ich trinke gerade übrigens Weißweinschorle, nur so als Info für dich. Geil. Das, ist, das ist ein klares Zeichen des Sommers.
1: Das stimmt allerdings. Ich habe aber einen, ich hab einen Sekt gekühlt und ich mache später noch Atelier-Hopping. Was ist das? Ich besuche verschiedene Ateliers. Das ist nämlich heute in verschiedenen Ateliers ist der Tag der offenen Tür in München.
0: Okay, aber das heißt, man guckt da Kunst an oder man lässt sich da voll laufen? Beides. Aha, interessantes Konzept. Okay. Aber das passt doch das passt doch gar nicht. Also Kunst muss man doch ernsthaft rezipieren und darüber nachdenken und nicht so besoffen davor stellen und dann so auf das auf das Bild kotzen, oder? Man
1: muss es dem, also erstens mal aufs Bild kotzen, bitte sprich nur für dich selbst. Außerdem, ich könnte mir vorstellen, je nachdem, was das für Kunst ist, könnte der Künstler das auch durchaus interessant finden, wenn das so eine starke Reaktion hervorruft, ist ja auch ein Kompliment dann.
0: Sich zu erbrechen, meinst du, oder wie?
1: Ja. Okay. Also, das wieso ist eine starke Reaktion, kann man jetzt, ja. äh, kann man nicht abstreiten. Und du musst es halt chronologisch dementsprechend timen. Also erst befasst du dich tiefgreifend mit der Kunst, äh, die starke Emotionen bei dir auslöst und dich zum Nachdenken bringt. Und damit du das dann alles besser verarbeiten kannst und wieder in einen etwas leichteren Geisteszustand übergehen kannst, ähm, trinkst du dann einen Sekt oder drei.
0: Nice, sehr gut. Ja. Ja. Was man auch machen sollte, ist, drei Sekt zu trinken, bevor man sich diesen Podcast anhört. Äh, weil sonst ist es, glaube ich, schwer zu ertragen. Ähm, genau, wir haben hier einen Podcast, um das mal ganz kurz zu erklären, allen Leuten, die das vielleicht nicht kennen, wo wir uns jeweils eine Frage stellen, so wie heute Sommer oder Winter und der Podcast endet erst, wenn die Frage beantwortet ist, allgemeingültig für die Menschheit, also was und in dem Fall bedeutet, dass wir beiden äh, einer Meinung sind, dann ist das Ergebnis für die Menschheit für immer ähm, quasi fertig. Genau. Und den kann man halt sich natürlich überall so anhören, wo man sich so Podcasts anhören kann. Das kennt man ja. Und wer uns so reinreiten will, kann uns auch per E-Mail Fragen stellen, die wir hier dann besprechen unter auflösungpod at gmail.com. Und wer uns supporten will, wir sind ja hier so ein netter Podcast, der unkommerziell ist und auch nie niemals in der Zukunft eine Patreon-Steady- oder sonst wie Supporter-Seite macht, sondern jeder, jeder sollte natürlich frei an jeglichen Inhalt kommen. Aber wer uns natürlich supporten will, kann ja mal zusammen besten Freund oder seiner besten Freundin gehen und sagen, ey Junge, ich hasse dich eigentlich, hört dir mal diesen Podcast an, ich weiß, dass ich dich hasse. Also äh, support, support your local Podcast-Team, würde ich sagen. Ja.
1: Sehr gut. Und ähm, ich würde gerne noch hinzufügen, weil ich habe neulich das Feedback bekommen von äh, verschiedenen Leuten, die uns leidenschaftlich zuhören. Die meinten so, ja, stimmt eigentlich, ich wollte auch schon mal eine Frage einsenden. Anscheinend ist manchen Leuten tatsächlich die Hürde irgendwie zu hoch, uns eine E-Mail zu schicken. Äh, wir nehmen natürlich auch sehr gerne äh, Fragen über Instagram an. Da kann man uns auch folgen. Äh, sehr ja. unregelmäßig und eher wie so eine unerwartete Überraschung posten wir da manchmal eher weniger lustige Sachen genau Ja,
0: manchmal posten wir da Dickpics, die uns zugeschickt wurden, um quasi gegen diese Art von Sexismus vorzugehen. Ja. Okay, ähm, genau. Und heute geht es äh, entsprechend der Temperaturen, gerade um den Sommer und um den Winter und so weiter. Das war ja jetzt in, in den letzten Tagen wieder so ein bisschen so im Gespräch, weil es ist relativ warm in Deutschland, jetzt noch nicht so krank warm. Aber es ist schon relativ warm. Ich war die letzte Woche in Berlin. Und da war es ja irgendwie so, ich glaube, bis 38 Grad irgendwie ah, letztes Wochenende. Stabil. Und so, es war schon nice. Ich war einmal, ich war Samstag natürlich, wie sich das gehört, saufen. Und dann bin ich Sonntag, äh, wollte ich dann äh, natürlich rausgehen und mir eine Pizza holen, was man halt so mittags halt macht, wenn ein heißes Wetter irgendwie ist. Und ich bin echt, also ich bin echt fast verreckt irgendwie. Ich wollte halt, also verkatert um 13 Uhr irgendwie erstmal so eine halbe Stunde so durch die Mittagssonne zu laufen, um dann eine Pizza zu essen und dann wieder zurückzulaufen, war auf jeden Fall eine sehr schlechte Idee. Davon kann ich nur abraten. Also, ich glaube, ich habe das auch nur mit Mühe und Not überlebt.
1: Ich mir jetzt auch richtig witzig vor, wie du durch so eine Asphaltwüste wanderst, äh, die Luft flirrt irgendwie über den Straßen, äh, der der Katerschweiß tritt hier noch aus der Stirn und dann erstmal so brennend heißer Mozzarella, der dir irgendwie die Lippen versenkt.
0: Richtig ja. gut. Ja, voll. Und der Schweiß ist wirklich, also ich glaube, ich habe selten so viel geschwitzt, das war richtig krass. Und ich bin jetzt. Äh Quasi vorgestern, da, da hat es, das war auch ganz witzig, da war es schon so ultraschwül mhm. und es hat dann so ein ganz kleines bisschen geregnet, so dass de, de, der Asphalt war so ein bisschen benetzt. ja Und dann war es aber innerhalb von drei Minuten, war das halt einfach schon wieder alles verdampft und dann war es so richtig einfach so unnormal schwül, weißt du? Also es war wirklich so ein bisschen so, so also in an einigen Stellen, wo sich das so gesammelt hat, bist du so reingegangen und dachte so, okay, ich ersticke jetzt, ey, was ist denn hier los? <lacht> so tropische
1: also, Temperaturen. Ja,
0: also vielleicht sind auch so Städte nicht äh, das der beste Aufenthaltsort für Hitzewellen, aber naja, was mhm. kann man sich ja nicht aussuchen, weil wir sind ja in Städten geboren und leben halt in Städten.
1: Naja, könntest du auch aufs Land ziehen. Außerdem ist es auch die Frage, ob es tatsächlich woanders äh, besser ist. Ich musste da direkt kurz eine äh, Anekdote erzählen. Ich war vor ein paar Jahren für ein paar Wochen in Indien mit äh, meinem Vater äh, und es war äh, direkt bevor da der Monsun einsetzt also wenn quasi die heißeste Zeit in Indien ist wo eigentlich keine Touristen dahin fahren wir waren aber auf eine Hochzeit eingeladen deshalb konnten wir uns da auch den äh, den Zeitraum nicht aussuchen und äh, wir haben irgendwann nach so eineinhalb Wochen Aufenthalt oder so, haben wir beide aufgehört zu essen, weil es einfach zu heiß war und haben nur noch einmal am Tag so ein bisschen an so, so äh, kalter Mango quasi genuckelt. Mhm. Äh, und auch eigentlich hauptsächlich saßen wir vor irgendeinem Ventilator und waren halt gar nichts in der Lage. Und einmal am Tag haben wir aber dann den Weg angetreten durch den Dschungel auf so einem kleinen Trampelpfad. Bis zum nächsten Ort, weil die hatten einen Kiosk mit einem, äh, mit einem Kühlschrank, wo man ein, äh, ein kaltes Limo kaufen konnte. Das war irgendeine äh, Abklatschmarke von Coca-Cola. Ähm, genau, und das, da konntest du halt ein halbwegs kaltes Getränk quasi bekommen und das war so das Tageshighlight.
0: Ja, so ist das in Indien. Und warte ihr ja. dann auch im Monsoon noch da? Seid ihr... Durch den Monsun.
1: Leider nicht, oh. wir sind davor, wir sind davor äh, abgereist, aber es gab ein, zwei so, äh, so nächtliche Stürme, das war schon relativ beeindruckend.
0: Ja. Kleiner fun fact auf meiner, auf meiner Bucketlist stehen nur drei Sachen und eine davon ist, einmal im Monsun durch den Monsun zu gehen und dabei <lacht> ein Tokio Hotel zu hören. Das ja. ist geil. Ja, das das wäre eins meiner größten Ziele im Leben.
1: Das wäre okay. richtig abgefahren, ja. wenn ich einen Punkt von deiner Bucketlist quasi schon abgehakt hätte.
0: Ja, du hast die anderen beiden hast du schon abgehakt, nämlich eine coole Person zu werden. Wow, oh und, <lacht> und Personal Growth einfach, ja. Okay, genug der Schleimereien. Lass uns doch mal irgendwie über das eigentliche Thema reden. Und zwar, ja. was ich mir natürlich, weil wir ja so ein sehr analytisch vorgehender Podcast sind, mhm. äh, habe ich mir natürlich erstmal mal gedacht, warum, Lissi, warum gibt es eigentlich Jahreszeiten? Kannst du mir das erklären als Astronomin, als Astrologin? Mhm. Kannst du das aus deinen Tarotkarten Ablesen. Das
1: hat mit der mit der also mit dem Stand von von Erde und Sonne zueinander zu tun.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Aber im genauen genommen hat es ja damit zu tun, dass quasi die die Erdachse nicht mhm. Also die die Sonne dreht sich ja sozusagen nicht, nicht äh, die Sonne die Sonne dreht sich ja nicht hochkant um die Erde. <lacht>
1: ja. Es <Ja. lacht> ist sehr viel zu entpacken in diesem Satz, sehr ja, interessant.
0: Jetzt, hier gibt's ja hier gibt's äh, hier gibt's nämlich neue wissenschaftliche Facts, ja, also ich kann sagen, die also, richtig
1: knusprigen alternativen Fakten. Ja,
0: Galileo äh, wurde zu Recht verbrannt. <lacht> ähm, genau, nee, also die Erde dreht sich ja nicht äh, so um die Sonne, dass sie quasi immer alles gleich der Sonne ausgesetzt ist, sondern die Erde hat ja so ein bisschen so eine schräge Achse quasi. Das heißt, die die Sonne scheint ja auf unterschiedliche Teile der Welt stärker zu unterschiedlichen Zeiten, wenn die halt so um die Erde rumfliegt. Was auch der Grund ist dafür, dass man ja auf der anderen Seite von der Welt unterschiedliche Jahreszeiten hat als hier in Deutschland. Und auf dem Äquator zum Beispiel halt eigentlich fast gar keine, sondern nur so sowas so wie Monsune, so regenzeiten und so ein Scheiß halt. Das, das fand ich ganz interessant. Jahreszeiten sind ja so ein, so ein krass, so ein Teil unserer Welt.
1: Sagen, Das ist bestimmt ganz stark deine Lebensrealität.
0: Ja, ja, genau. Also, also das ist ja Deutschland so, ein, so oh ja Sommer, blablabla, bla, bla, Wetter und so. Ne? Also ich meine, das ist natürlich so dieses, dieses gute Thema, wo man immer irgendwie drüber reden kann, äh, weil es irgendwie jeder, jeder was dazu, eine Meinung hat irgendwie. Aber es ist also es wird, es ist so ein, so ein ganz natürliches, selbstverständliches Thema, dass es irgendwie Jahreszeiten gibt, in der Art und Weise, wie es die gibt halt. Aber das ist ja auch irgendwie eigentlich eine spezifische für den ortsspezifische situation halt. es gibt natürlich auch zum beispiel ähm, völker hatte ich auch mal geschaut zum beispiel die die sami das das indigene volk in skandinavien die ähm, unterscheiden zum beispiel acht jahreszeiten und keine
1: oh, okay. es ist dann eher fast so dass alle so alle was sind das dann eineinhalb monate oder alle fünf wochen oder so äh, sind eine eigene jahreszeit quasi
0: also da gibt es jetzt hier ähm, Laut der Seite Visit Sweden <lacht> gibt es da die Jahreszeichen. Ich, ich, ich spaß dir das mal in, in der Sami in die Gensprache vorzulesen. Gibt es hier Winter, Spätwinter, Frühling, Frühsommer, Sommer, Spätsommer, Herbst und Frühwinter?
1: Ich meine, gut, über sowas reden wir ja schon auch, ne? So Spätsommer, ja. indien Sommer und so. Da gibt es ja schon äh, etwas granularere Unterscheidungen, aber wir haben es jetzt ein bisschen. Oder also weiß nicht, so diese groberen Unterscheidungen oder diesen in diesem ganz starken Kontrast, damit sind ja schon, also würde ich sagen, jetzt alle Länder oder alle äh, Orte, die überhaupt Jahreszeiten kennen, können sich da irgendwie was drunter vorstellen.
0: Oder es gibt ja auch dann, also man, man merkt dass es auf jeden Fall immer sehr an die örtlichen Gegebenen, äh, Gegebenheiten angepasst. Es gibt ja zum Beispiel in, in äh, ins, ich sag mal, insgesamt so in Osteuropa, Russland und so weiter, gibt es ja auch immer so diese Frühling und Herbst, so diese Phasen, wo es halt auch regnet und dann alles verschlammt irgendwie. Die haben ja dann auch nochmal so einen eigenen Namen. Als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht mehr weiter vorrücken konnten, weil die Panzer im Schlamm versch verschmiert sind und so weiter und so. Und die dann dachten, das nicht auf dem Schirm hatten, weil die ja dachten, hö, ja, das ist ja auch genauso wie bei uns in Deutschland, alles genauso. Das sind ja auch Autobahnen, wo wir mit den Panzern dann einfach nach Moskau fahren können und so. Das hat ja dann nicht funktioniert. Und da gibt es zum Beispiel auch einen eigenen Namen für diese Schlammzeiten. Und natürlich die allerwichtigste, bekannte fünfte Jahreszeit, die es ja nur im Rheinland gibt, ist natürlich auch noch der Karneval. Ne? Ach also, so, ich,
1: okay. ich dachte jetzt, ja. du sagst die Wiesen.
0: <lacht> nee, das, äh, Die Wiesen ist ja keine Jahreszeit, oder? Na,
1: ich glaube schon, in Bayern sagt man das, glaube ich, schon so.
0: Ja, also ja. ich kenne das ich kenne das nur, die fünfte Jahreszeit, die witzigerweise natürlich vom 11.11. .11. bis äh, so halt Aschermittwoch, also Irgendwann, keine Ahnung, so Februar, März, irgendwie okay. je nachdem, wann das Lied geht. Aber witzigerweise auch dann parallel zu äh, Winter und Herbst. Äh, nee, wann ist, was ist, sind da für Jahreszeiten? Herbst und Winter, ne? Ja.
1: Nee, Winter und Frühling. Ja? Oder ja, komm, na, kommt drauf an. Je nachdem, wie es halt gerade so fällt.
0: Ja, aber also haupt, hauptsächlich Winter. Aber das ist irgendwie, das macht ja auch keinen Sinn dann, oder? Also, ja. wenn man von der fünften Jahreszeit spricht, wenn die einfach parallel zu noch der vierten Jahreszeit ist.
1: Ja, vor allem auch, also ich meine, das hat ja, das hat ja religiöse Gründe, wieso die dann da hinfällt, aber eigentlich jetzt rein organisatorisch ist es ja wohl die beschissenste Jahreszeit, um in irgendwelchen Kostümen marodierend durch die Straßen zu ziehen, wenn es halt irgendwie kalt ist oder nicht. Das ist halt total bekloppt.
0: Ist, ist tatsächlich aber ja auch in Köln, also ich habe ja relativ lange in Köln gewohnt, ähm, auch so ein, so ein bekanntes Thema, dass die Leute sich immer darüber aufregen, sagen so, ey, ja, scheiße, Alter, so besoffen in Kostümen, äh, also in so, vor allem in so geilen, nuttigen Kostümen, also das ist jetzt nicht auf ein Geschlecht spezifisch, sondern man kann ja auch als Mann in nuttigen Kostümen rumlaufen, total mhm. besoffen irgendwie. Und das machen die Leute ja auch, obwohl ja. es dann halt irgendwie 8. Februar ist oder so und die Leute holen halt alle mag. Das
1: ist natürlich, also du kannst da auf jeden Fall auf keine solchen ja. Geschichten zurückblicken, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich habe noch nie, ich habe noch nie Karneval gefeiert. Ähm, genau, und die, also die Leute machen es ja dann trotzdem, Trotzdem holen sich halt dann natürlich irgendwie eine Blasenentzündung irgendwie ohne Ende und sind halt am nächsten Tag total fertig. Es gibt auch so einen Sommer, Sommerkarneval, das ist aber eher so ein, so ein kleines Festival halt, was irgendwie ab und zu mal gefeiert wird halt. Aber klar, ich, also ich meine, natürlich sollte man einfach sagen, ey Leute, lass doch einfach Karneval im Sommer feiern. Ja. Ähm, das wäre halt viel geiler so, weil dann wird es auch mehr reinballern, wenn man jetzt so bei 38 Grad sich irgendwie 100.000 Kölsch reinschüttet so. Ja ja das sollte das das Motto von Karneval sollte sein 38 Gold bei 38 Grad Alles geil okay aber das heißt also was ich eigentlich nur sagen wollte ist dass Jahreszeiten eine sehr wie immer nicht ganz willkürliche Festlegung sind aber schon auch so ein bisschen natürlich dass man sagt ja ab dem und dem weiß ich nicht 23. März ist Frühling oder so ist ja. natürlich irgendwie alles so ein bisschen weird so die Jahreszeiten verschieben sich ja auch aufgrund der astronomischen Konstellation jedes Jahr, wie ich gelernt habe in der Recherche zu dieser Folge, um 20 Minuten. Das heißt, nächstes Jahr ist der Frühling 20 Minuten später erst.
1: Echt? So spezifisch? Okay, das finde ich irgendwie witzig. Ja. Stell dir vor, du könntest tatsächlich so auf die Uhr gucken und dann würden dann dann könntest du timen, wann die, wann die Blüten irgendwie aufgehen. Es gibt doch so Blumen, wo du tatsächlich sagen kannst, also wo du genau sagen kannst, das passiert dann und dann, dass die eben ihre Blüten öffnen, auch nur für ein paar Stunden und dann gehen die wieder zu.
0: Werden wahrscheinlich nächstes Jahr 20 Minuten später aufgehen, ja. Nee, aber das hängt ja dann wahrscheinlich auch sehr stark von gewissen Umwelteinflüssen ab, man weiß es nicht. Aber was sagt uns das für unsere Diskussion? Nichts. Gar nicht. Ich finde, ich finde, es ist aber bei jeder Diskussion immer wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das, worüber man redet, eigentlich schon von vornherein Schwachsinn ist. So.
1: Das, das stimmt allerdings. Ja. Das, das macht einen so ein bisschen humble und das, äh, das legt auch den Kontext so ein bisschen fest, dann ist der Druck nicht so groß. Das ist doch gut. Ja. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, so dass es äh, Jahreszeiten irgendwie wichtiges Lebensrealitätsthema und wo alle Leute irgendwie so eine Meinung dazu haben. Das macht es natürlich auch, ich finde, gerade in Deutschland zu so einem, also. Äh, offensichtlich super banalen Thema, aber ja, wie du ja richtig gesagt hast, du kommst eben halt irgendwie nicht aus. Und ich meine, ähm, jetzt irgendwie Sommer gerne zu mögen, das ist ja auch
0: ganz schön Mainstream.
1: Mega Mainstream, das wird ja auch nicht schlimmer also so, ich mag gerne Sommer ähm, und ich esse gerne Nudeln und ich mag irgendwie kleine, flauschige Welpen. Ich meine, gut, jetzt da fällst du dann schon irgendwie bei ziemlich vielen Sachen raus, oder nicht? Eigentlich bei allem?
0: Nudeln sind okay.
1: Ach, Nudeln sind okay. Ach, das freut mich, Marc. Und jetzt ist auch die Frage, ob es überhaupt, also braucht man überhaupt, also ist es wichtig, was, was irgendwie die wichtigste Jahreszeit ist oder welche Jahreszeit irgendwie besser ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es so eine Grundsatzfrage ist. Also du bist schon, außer es ist dir völlig egal, aber ich habe das Gefühl, es gibt fast niemanden. Man hat da schon so eine relativ starke Neigung in die eine und die andere Richtung, die ja auch wirklich sehr extrem sein kann. Mhm. Ähm, und mir fällt es jedes Jahr wieder ein, sobald es halt das erste Mal so richtig heiß ist, weil... Äh, Unsere, unsere gemeinsame, äh, gute Bekannte, äh, die Lara, da so extrem leidenschaftlich äh, bei diesem Thema ist und wir da immer wieder äh, dasselbe Gespräch führen jeden Sommer, weil meine absolute äh, Idealvorstellung von quasi einem Urlaubstag ist, äh, an einem Strand zu liegen, bis einem also und zu lesen, bis einem viel zu heiß ist und dann muss man ins Meer tauchen und ganz weit rausschwimmen, bis einem viel zu kalt ist und dann schwimmt man wieder an den Strand und äh, lässt sich von der Sonne trocknen und das wiederholt man quasi so mehrere mhm. Stunden am Stück. Und es ist halt so ihr persönlicher Hellloop. Und sie würde halt zu jeder, äh, zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit quasi äh, bibbernde Kälte vorziehen, weil man das dann äh, mit einer Tasse Tee kombinieren kann und irgendwie einer Wolldecke. Mhm. Und es sind ja schon einfach zwei gegensätzliche Lebensentwürfe, sage ich mal.
0: Ja, aber da haben wir schon mal einen guten Punkt, nämlich mhm. diese Temperaturfrage und was kann man dagegen machen, auf den können mhm. wir später nochmal eingehen. Ähm, aber ganz grundsätzlich, also ich meine, wenn man wenn man sich mal anschaut, was ist die Mehrheitsmeinung, dann sieht mhm. man da auf jeden Fall eine deutliche Tendenz. Also ich weiß nicht, ich, genau, ich habe jetzt mal so verschiedene Umfragen, die alle nicht so wahrscheinlich besonders seriös mhm. ent, er, erhoben werden wurden. Aber so, wenn ich das aus meinem persönlichen Umfeld auch so raushöre, dann scheint es ja schon eine klare Präferenz, Richtung eher Sommer zu geben, ja. sage ich mal, was so die Jahreszeiten angeht. Ähm, aber was wir ja heute machen wollen, ist ja, Fakten zu schaffen, schaffen halt. Ja. Ja. Also auch wenn, also es könnte ja auch zum Beispiel sein, also ich höre hier raus, dass du den Sommer gerne magst. Mhm. Ähm, es könnte ja jetzt aber auch zum Beispiel sein, man kommt trotzdem dazu, zu dem Schluss, dass der Winter aber besser ist aus irgendeinem Grund. So Und wir, wir sind ja hier im Dienste der Wahrheit unterwegs. Ja,
1: ganz genau. Ja, ja,
0: im, im, genau. Wir sind im Namen des Herren unterwegs. Ähm, bei mir ist es, um das auch nur ganz kurz zu sagen, mhm. tatsächlich habe ich gar keine so besonders starke Präferenz. Und das, das zieht sich auch schon... Durch mein Leben, seitdem ich ein Kind bin, witzigerweise, dass ich da auch, also ich habe das teilweise gar nicht so richtig verstanden, warum Leute da so eine starke Meinung zu dem Jahreszeitenthema mhm. haben, weil das ist auch wieder, also das fällt für mich so einfach in diese Kategorie von Dingen so, ja, es ist halt gerade irgendeine Jahreszeit und dann <lacht> ja. macht man halt das, was man in dieser Jahreszeit macht, ne also wenn das jetzt heiß ist, dann chillt man halt noch irgendwie um 21 Uhr draußen irgendwie mhm. und säuft irgendwie. Und wenn es halt kalt ist, dann sitzt man Dann macht man, man das halt, zu Hause. halt drinnen, meinst du? Ja. Wie schon erwähnt, unter einer Wolldecke und trinkt halt Grog oder so weißt ja. du. Also das ist ja, also ich habe das, ich habe das tatsächlich schon als als Kind irgendwie nie so, dass ich dachte irgendwie im Winter, oh mein Gott, jetzt kann ich aber nicht bis 22 Uhr mehr draußen mit meinen Freunden Fußball spielen. Genauso mhm. habe ich jetzt aber auch nie im Sommer gedacht, ach du Scheiße, jetzt kann ich ja hier keine Schneeballschlacht machen und keine Schneemänner, <lacht> äh, Schneepersonen, meinte ich natürlich, Entschuldigung, äh, bauen. So, sondern das war halt immer so, gut, man macht halt das, was gerade da ist. So und das das finde ich immer interessant, weil es gibt ja auch in Deutschland so diesen sehr starken Fokus darauf. Ich sag mal, sein Leben insgesamt komplett einfach vom Wetter abhängig zu machen, sich komplett ja, zum Sklaven stimmt. vom Wetter zu machen und sagt, oh, es regnet draußen, jetzt kann ich das und das nicht mehr machen. Ähm, das ist, äh, fand ich, finde ich immer ganz befremdlich so ein bisschen, weil ich immer denke so, Ja, meine, meine Ex-Freundin jetzt jetzt äh, in, in Norwegen äh, gewohnt, das heißt, ich habe so die, über die letzten zwei Jahre relativ viel Zeit in, in Bergen verbracht in Norwegen und ähm, das ist ein Ort, der auch meteorologisch dafür hauptsächlich bekannt ist, dass es da einfach immer regnet und zwar nicht nur so, wie es halt, keine Ahnung, in Hamburg oder so mal zwischendurch regnet, sondern da sind es halt einfach zehn Tage am Stück, mhm. regnet es halt komplett in Strömen, was du hier so mal so für eine Stunde hast und so und denkst, ach du Scheiße, so, da regnet es halt einfach immer so. ne Und da ist es dann halt so, wenn es dann Samstag ist und die Leute wollen irgendwie shoppen gehen oder sowas und mhm. es regnet halt in Strömen, dann ziehen sich halt einfach eine Regenhose und eine Regenjacke an. Und gehen dann halt einfach raus und setzen ja. sich halt unter einen Sonnenschirm irgendwie, also oder Regenschirm in dem Fall im Café hin und trinken dann da halt einen Kaffee und so weiter. Also da ändert sich halt einfach nichts. Mhm. So, das wäre so ein Wetter, wo du in, in Deutschland halt niemanden auf der Straße sehen würdest. Ja, so. Aber ich meine, klar, da, da musst du es halt auch machen, weil wenn du sagst, ich gehe doch ja, raus und die keine Sonne Leben scheint, ja, dann ist also halt auch nie. vorbei. Ja.
1: Also ich meine, das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, oder man muss das halt so ein bisschen kontextsensibel sehen, also je nachdem, was für dich halt das Normal ist, dann ist für uns sowas halt so ein, so ein Ausreißer quasi, so ein Wetter und dann wissen die Leute vielleicht erstmal nicht damit umzugehen oder du kannst es dir auch so ein bisschen aussuchen, boah, ich habe heute keinen Bock und ich warte und morgen scheint ja ohnehin die Sonne wieder oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch und dann trinke ich da meinen Kaffee so. Ja. Ähm, ich meine, grundsätzlich würde ich schon mit dir mitgehen. Ich kann auf jeden Fall auch irgendwie allen Jahreszeiten was abgewinnen. Das ist ja auch eine gute äh, ähm, Einstellung zum Leben. Aber ähm, weil du ja schon das Thema so Erhebungen und auf jeden Fall irgendwie grundsätzliche ähm, Präferenz oder Tendenz angesprochen hast. Also deswegen äh, fand ich ganz interessant, dass wir über dieses Thema sprechen, weil äh, ich habe auch den Eindruck, also sowohl irgendwie jetzt online und im, im näheren Umfeld, dass die Tendenz sehr klar ist. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ob es da irgendwelche objektiven, übergeordneten Gründe dafür gibt. Mhm. Ähm, und habe versucht, mir so ein bisschen anzuschauen, ob man das einfach allgemeingültig argumentieren könnte, wieso halt Sommer einfach besser für die Leute ist oder halt irgendwie mehr Sinn macht. Und ähm, mhm. ich glaube, da gibt es schon ein paar Aspekte, wo man in diese Richtung argumentieren könnte. Vielleicht ähm, können wir uns das nach und nach so ein bisschen anschauen. Ja, voll gerne. ja
0: Es würde mich total freuen, Lissi, wenn wir uns Echt, das oder? zusammen mal Ach, anschauen. Toll. Ja. ja,
1: schön, ja, dann machen wir das doch gleich.
0: Also viel, vielen Dank da für diesen, für diesen Beitrag auch so. Also ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.
1: Ach, danke, Marc. Genau, also eins davon, du hast das ja vorher angesprochen, so ja, dann chillt man halt bis 21 Uhr draußen. Das ist natürlich diese längeren Tage oder mehr Sonnenlicht. Und da gibt es einfach schon sehr viele Erkenntnisse dazu oder auch ähm, oder Studien, dass das für sehr viele Leute, ich würde jetzt auch nicht sagen für alle, einen relevanten ähm, Unterschied für ihr Leben macht. Also sowohl psychisch als auch irgendwie gesundheitlich. Ähm, eins davon ist halt, du hast dadurch halt bessere Chancen, dass du auf jeden Fall auf dein äh, Vitamin-D, äh, mhm. dass dein Vitamin-D Haushalt in Ordnung ist. Das ist sehr wichtig für deine Muskeln, das ist wichtig für dein Immunsystem. Bei ganz vielen Leuten ist halt diese höhere Sonneneinstrahlung auch relevant gegen ihre Hautprobleme. Besonders auch, ähm, wenn du das in Kombination halt mit Salzwasser hast, was halt im Sommer und mit Sommerurlaub wahrscheinlicher ist. Und ähm, ganz viele Leute, die äh, zum Beispiel Schlafstörungen haben oder da so ein bisschen Probleme damit, denen geht es im Sommer besser, weil einfach die dieses Tageslicht oder dieser Tag-Nacht- Rhythmus ähm, eher sozusagen einem, dem Biorhythmus entspricht. Also so das Leben, das du halt meistern musst, das passt halt dann besser zusammen, wann die Sonne aufgeht und untergeht. Genau, mhm. und dann sind die Leute einfach weniger fertig. Und ganz grundsätzlich halt so höhere Energielevel ist, was, wo es schon eine starke Korrelation bei vielen Leuten im Sommer einfach gibt. Würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Gibt es ja dann im Gegensatz dazu auch so den, äh, die Winterdepression oder Herbst- und Winterdepressionen. Mhm. Kannst du ja dann offensichtlich nicht haben, wenn du da so viel Zeit in Norwegen verbracht hast und da irgendwie keine äh, Veränderung gemerkt hast. Oder es macht ja einfach nichts aus.
0: Ich, ich fand es tatsächlich, ähm, also das ist ja so ein Punkt, der auch immer viel wo viel drüber gesprochen wird in Skandinavien. Also Bergen, muss man dazu sagen, es liegt sehr weit im Süden von Norwegen. Mhm. Das heißt, der, der also da ist dann so, dass im Sommer, keine Ahnung, so die Sonne halt um Mitternacht etwa untergeht und um 3 mhm. Uhr wieder aufgeht halt. Und im, Ach, okay. im Winter, keine Ahnung, ist es dann, weiß ich nicht, geht ja halt so um 10 Uhr etwa auf und mhm. um 15, 16 Uhr wieder unter. Aber <lacht> es ist halt so, dass dann auch die Sonne, also Bergen ist jetzt auch noch so, dass das von Bergen umgeben ist, wie der Name schon suggeriert. <lacht> und die Sonne steht natürlich da halt ja, viel tiefer als äh, am, äh, in der Nähe vom Äquator. Das heißt, es ist den ganzen Tag so, so, so wie sagt man, so äh, Zwielicht. Ja, ja, genau. Ja. Also, das ist eher irgendwie das Interessante. Also es ist halt einfach, also das, dass die Sonne spät oder früh aufgeht, ist eigentlich gar nicht so das Ding, sondern es ist halt mhm. immer, also es sieht immer so aus, wie ähm, als wenn die Sonne in Deutschland gerade aufgehen würde, selbst im Winter. Ne? Also es wird halt selbst im Winter da nie so hell. Ähm, wie man das jetzt irgendwie aus, aus Deutschland irgendwie gewohnt ist halt. Ich fand das aber tatsächlich eigentlich überhaupt nicht, nicht schlimm. Das hat so ein bisschen so eine gedämpfte Kulisse. Ich finde manchmal tatsächlich, wenn es halt so hell ist, ist es ja auch eine Art von Belästigung für die Augen. So wie wenn wenn neben dir jemand die ganze Zeit mit der Bohrmaschine irgendwie bohrt oder so und du in so einer mhm. fetten Autostraße bist irgendwie und du halt konstant mit Lärm genervt wirst, so finde ich es auch, wenn du halt konstant mit Licht penetriert es irgendwie. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen aus so dem Punkt und ich meine, da ist es dann so, also wir stellen uns folgendes Szenario vor, es ist dunkel, es liegt Schnee, es ist alles dadurch ist ja, das hat so einen ähnlichen Effekt, weil so Schnee dämpft ja auch so ein bisschen so die Akustik, so alles ist so ein bisschen mhm. gedämpfter und ich finde so ein, so ein Zwielicht oder so ein, so ein halt dunkles Licht ähm, hat auch so einen ähnlichen entspannenden Faktor einfach, weil das, also Licht macht dich ja halt wach auch einfach, das ist ja. ja irgendwie auch klar und ich meine, wenn du wenn es halt den ganze Tag dunkel ist, dann wirst du halt auch gar nicht erst wach und musst dich halt auch gar nicht erst mit der Scheiße auf der Welt auseinandersetzen, sondern kannst einfach die ganze Zeit in so einem Dämmerzustand so durch den Schnee wandern und es ist halt einfach irgendwie schön dunkel und schön, schön leise. So Finde ich, find ich gut.
1: Ja, okay. Ich meine, so dem Bild, das du jetzt da gemalt hast, kann ich schon auch was abgewinnen. Man könnte jetzt auch sagen, du kannst halt einfach äh, mit einer Sonnenbrille und irgendwie im Schatten im Sommer auch einfach Siesta machen. Das ist ja was, irgendwie so ein bisschen der mediterrane Lebensstil vielleicht auch ist. Also ich glaube, da kann man schon ganz gute Coping-Strategien
0: auch finden. Man kann sich auch einfach die Augen ausstechen. ja. Das ist das Problem gelöst, genau. Ja, ja. Ich, ich meine aber, also es, es gibt ja schon würde ich jetzt mal behaupten, und dafür kann ich natürlich auch keinen Beleg, äh, nennen, aber es ist ja sehr naheliegend. Es gibt ja wahrscheinlich, ist ja die, der, dass Leute so Fans vom Sommer sind, liegt ja mhm. einfach daran, dass, glaube ich, einfach in den Knochen der Menschen drinsteckt, halt, Winter ist halt da, wo die Leute sterben, weil ja, genau. ich mein, man muss sich mal halt auch natürlich die Vergangenheit angucken, so, dass es ja früher wirklich so war, okay, es gibt halt irgendwie im, also, so, du hast deine Ernte eingefahren und musst es dann halt mhm. im Winter, davon leben und dann war es so halt, okay, wir essen jetzt irgendwie noch die Kartoffeln und Äpfel irgendwie und Zwiebeln, die im, im Keller sind und wir haben ja noch ein Stück Fleisch eingepökelt. Und <lacht> wenn's, wenn dann irgendwie so ein Sack äh, Kartoffeln mal verschimmelt ist, dann war es halt so, ja, okay, fuck, jetzt äh, kann man jetzt leider noch Essen für vier von unseren sechs Kindern und die anderen äh, Kochen Müssen wir, wir auf einfach selber, ja genau. Ja so Und das ist ist natürlich, glaube ich, auch was, was, würde ich jetzt mal sagen, schon auch dauerhaft eine Spur hinterlassen hat. einfach ja. Auch wenn es natürlich in der jetzigen Lebens Lebensrealität eigentlich nicht mehr so relevant ist, weil du ja jetzt auch einfach in, in, wenn du willst, auch, keine Ahnung, Wassermelonen aus äh, wo auch immer importieren könntest, theoretisch, und im Winter essen könntest, auch wenn das natürlich gewisse klimaunfreundliche Effekte mit sich bringt, ja. könntest du ja theoretisch alles, was du jetzt im Sommer machen willst, könntest du theoretisch ja auch im Winter machen. Also selbst wenn es nur dadurch ist, dass du irgendwo hinreist, wo es warm ist. Also ich meine natürlich immer die finanziellen Mittel auch vorausgesetzt. Ja. Das heißt jetzt auch nicht, dass das natürlich jeder machen kann. Aber ähm, oder klar, ich meine in, in gewisser Art und Weise so diese ganze Thematik jetzt gerade so mit Energie, Gasversorgung und so weiter. Da merkt man ja schon nochmal auch wieder sowas, dass man sagt, ja jetzt im Sommer ist ja alles gut, aber im Winter müssen wir ja wieder heizen. Ja. Und dann wird es halt irgendwie schlecht, wenn plötzlich kein Gas mehr da ist. Und da merkt man ja auch so ein bisschen so diese diese Auswirkung davon, dass halt natürlich einfach der Winter per se eine, ich sag mal, lebensfeindlichere Jahreszeit erstmal ist so. Jetzt würde ich allerdings mal die Frage in den Raum stellen, das ist jetzt auf jeden Fall so? Wird ja. sich das in Zukunft äh, mit der Sommer die lebensfeindliche äh, Jahreszeit sein? Werden die Leute dann einfach, wird, wird die neue Staffel Game of Thrones dann heißen, Summer is coming und dann kommt so der <lacht> der Dayking und äh, mit so verbrennt alle und also ah, UV-Licht weg da ah, ich ich verrecke und so weiter also wird wird das das neue das neue Schreckgespenst
1: also vielleicht erstmal ganz kurz danke dass du die nächsten beiden wichtigen Punkte auf meiner Liste auch quasi in dem Wortlaut in dem ich sie mir hier notiert habe sehr
0: gerne Lissy ja. vielen Dank dafür dass du mir da auch danke für sagst also ich ja, weiß ja. deine Wertschätzung sehr zu wertschätzen ja
1: es geht heute ja wirklich Hand in Hand du hast es ja schon erwähnt der evolutionäre Aspekt, Aspekt. Also der Sommer als weniger lebensfeindlich. Ich habe hier noch so ein bisschen so äh, einzelne Beispiele davon. Also keine Ahnung, wenn du, wenn du jetzt Kinder fragen würdest, ich habe mal so äh, recherchiert, was magst du denn am Sommer? Da warst du, ja, da gibt es leckeres Essen und Obst und Grillen und Eis und so weiter. Und keine Ahnung, da sind irgendwie, da sind ganz viele Events und ich kann ganz viel mit meinen Freunden machen und so, weil das sind Ferien. Das könnte man jetzt ja alles äh, so ein bisschen archaischer betrachten. Also wie du schon gesagt hast, so der, der Überfluss äh, an Nahrung, der irgendwie vorhanden ist. Also ich muss nichts eingelagertes essen, sondern ich ich habe hier alles an der hand, das sind Sachen, die äh, ganz vielfältige Antioxidantien und Vitamine und so weiter haben, das ist einfach gut für mich. Und das, was wir jetzt als Konzerte und Festivals und Biergärten und so weiter haben, war halt dann, keine Ahnung, vor zwei Millionen Jahren bei unseren Vorfahren die ja. großen äh, Treffen, wo die sich halt, äh, wo die sich dann zusammengetan haben, wo sich halt dann verschiedene Gruppierungen, Treffen vielleicht Wissen austauschen. Ja. Genau. Und wo man halt so als Wo man äh, im
0: Kino mit Sommer geschaut hat.
1: Zum Beispiel, ja. genau. Wo man als Menschen ähm, halt zusammenkommt und merkt, so, hey, ich bin nicht alleine, hier sind andere Leute, während du, glaube ich schon, im Winter musstest du dann sicher auch zusammenhalten, aber das war dann wesentlich granularer und dann merkst du halt auch irgendwie eher, okay, jetzt äh, irgendjemand fällt hier jetzt einfach unter den Tisch, weil da haben wir nichts mehr dafür. So, das war das eine. Ich habe natürlich auch diesen Aspekt, den du schon erwähnt hast, ähm, hier so in die Recherche mit aufgenommen, dass sich das ja gerade wandelt, also das quasi äh, historisch betrachtet, Sommer ist ein Freund und ähm, der Winter ist irgendwie der Feind, der den Tod irgendwie verheißt. Ähm, genau. Und wir sehen das ja auch, also wir sehen das ja auch jetzt, ähm, also quasi aktuell, dass äh, im Winter wahrscheinlich das Pandemiegeschehen sich wieder brisanter zeigen wird und eben die, die Energiekrise sich bemerkbar macht, weil uns jetzt schon eben die horrenden Heizkosten ähm, im Winter prophezeit werden. Also, ich finde fast, wir haben jetzt irgendwie wie so, wie so, das, das Kriegserleben unserer, unserer Großeltern quasi äh, zeigt sich da wieder. Aber natürlich hast du recht. In die Zukunft geschaut, das vermutlich sich ändern wird oder das zeichnet sich ja auch schon ein bisschen ab. Ich finde es aber, ehrlich gesagt, ein unfaires Argument. Also, wir betrachten das ja, also, erstens auf die, auf die aktuelle Situation. Also, wir können ja nur im Jetzt irgendwie argumentieren. Wie es, in, wie es in irgendwie vielleicht 200 oder 500 Jahren aussieht, dann müssten wir halt eine neue Folge machen. ne? Mhm. Ähm, und außerdem, also wenn du jetzt sagst, ja, irgendwie die Klimaerwärmung, also quasi die Sommer, die dann verzerrt vielleicht sind, die, die muss man dann anders bewerten. Dann könnte ich ja jetzt genauso ins Feld werfen. Ja, aber was ist, äh, wenn der nukleare Winter eintritt?
0: Naja, also äh, ich meine, das mit dem Klimawandel, dass der Klimawandel eine gewisse ähm, gewissen Impact haben wird, mhm. das kann man jetzt auch ja nicht mehr ganz verhindern halt. Ne? Ja. Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ja, die Welt geht jetzt safe unter, weil wegen mhm. Klimawandel und so. Und das müssen wir mit einberechnen. Aber ich meine, so gewisse Effekte, also die, die du jetzt schon siehst, die sind ja, ja schon auch ausschlaggebend. Also es wurde jetzt wieder viel auch über über das Thema so Hitzetote ähm, mhm. im im Sommer debattiert. Das ist ja schon ein relevantes Thema. Also, ich meine, dass das war, also viel, viel diskutiert wurde das ja in der Rückschau auf den Sommer 2003, der mhm. irgendwie so heiß war, wo ja damals aber auch noch so dieses so, ja, geil, das ist der beste Sommer unseres Lebens und so weiter. Mhm. Ähm, es ist ja aber so, dass, dass, da, wie man dann hinterher irgendwie durch Übersterblichkeit und so weiter berechnet hat, irgendwie mutmaßlich so etwa 70.000 Leute in Europa gestorben sind halt aufgrund der, der Hitzeeinwirkung in diesem Sommer. Und das, das Problem an der Stelle ist, dass sowas ja eben gar nicht erfasst wird irgendwie. Also, dass da gab es ja jetzt auch wieder so eine, zumindest so eine kleine Debatte drum bei der kleinen Hitzewelle, die jetzt gerade schon im, ja. äh, im Frühling jetzt gerade ja kommt. Also meteorologisch sind wir, ich glaube jetzt nicht mehr, aber waren wir ja während der Hitzewelle noch im Frühling ähm, und dass da schon jetzt so hohe Temperaturen waren, hat ja den Leuten schon wieder Angst gemacht, dass es im Sommer auch wieder vielleicht über 40 Grad steigen kann und so mhm. weiter und dass du dann wieder diese Thematik hast. Und es gibt ja auch da wieder Leute, die sagen, dass jetzt bei den in den letzten zwei Wochen vielleicht auch mehrere Tausend, vor allem ältere Leute. Also da, da ist so ein bisschen so eine ähnliche Situation wie bei Corona, sage ich mal, dass mhm. so Risikogruppen, Leute mit Vorerkrankungen, alte Leute, aber auch tatsächlich sehr junge Kinder und so, die sind dem natürlich sehr ausgesetzt. Und wenn du halt einfach zu heiß wirst, dann bist du halt einfach ganz schnell tot, ne? ja. Also das ist das ist ja auch mal ganz ganz spannend zu sehen, wie wie sehr dann doch der Mensch einfach auf dieses sehr spezifische äh, auf dieses, ja. Ja, auf so sehr spezifische Umweltbedingungen angewiesen ist und wenn die halt Voll. nicht mehr stimmen, dann ist halt direkt so, ups, ne? Also ich meine, deine Körpertemperatur ist so, wie ist sie, 36 Grad oder so, mhm. ne? Ja. Und dann, äh, ist ja alles so ab 38 spricht man, glaube ich, von Fieber. Und ab 40 ja. ist es ja schon lebensbedrohlich ja. irgendwie. Und ich hatte hier ähm, was was nachgelesen. Da ging es vor allem um, um Erntehelfer, die irgendwie Spargel geerntet haben. Ja. Jetzt jetzt quasi bei der, bei der jetzigen Hitzewelle. Ähm, und dass es da auf jeden Fall ein paar Todesfälle gab, die explizit ähm, auf die Hitze halt einfach irgendwie mhm. zurückzuführen sind. Und da war von einem Fall die Rede, wo jemand halt in der, in der Sonne auf dem Feld kollabiert ist. Und der hatte dann, als er eingeliefert wurde, eine Körpertemperatur von 42 Grad. Mhm. Ähm, und äh, hier steht, es, seine, seine Venen sind kollabiert. Deshalb musste man dann quasi seinen Zugang äh, über Knochen legen, um den mit, mit Flüssigkeit zu versorgen und so weiter. Was aber auch alles nichts gebracht hat. irgendwie ist dann irgendwie hinterher ein Multiorganversagen. Da die Person ähm, was halt auch daran liegt ja, dass also wenn du über einer gewissen Temperatur bist, dann verändert sich ja die Struktur auch der der Proteine mm. im Körper so und dann ist halt einfach, da ist halt dein Körper einfach Matsche so, ja. also dann kannst du den halt auch nicht mehr zurückkühlen so, also es gibt halt wirklich so, so einen Point of No Return auch bei dieser Erhitzung so, wenn sich einmal die Struktur der Eiweiße irgendwie geändert hat, dann ist halt ist halt Ende und ähm, ich finde also um um noch mal auf den Punkt so Winter versus Sommer kurz einzugehen, also der, der, das wie sagt man, die Gefahr des Winters besteht ja auch dadurch, okay, dann verhungern im vor Leute, es erfrieren vielleicht Leute oder sonst irgendwas früher. Mhm. Es gibt vielleicht Grippewellen, wo Leute sterben. Aber es wird halt selten ähm, oder immer noch zu selten, finde ich, thematisiert, dass wir mittlerweile schon ja in der Zeit mhm. sind einfach, wo auch durch Hitzewellen in, in Europa und natürlich woanders auf der Welt vor allem noch mehr, ähm, einfach auch ganz massiv Leute sterben. Nur Das wird halt nicht so, wie jetzt die Corona-Zahlen an Toten, wird das halt nicht erfasst, weil es auch sehr schwierig ist festzustellen, ob Leute, also an Hitze gestorben sind, das ist dann halt ja, mhm. okay Herz-Kreislauf-Versagen, gerade jetzt bei älteren Leuten, die da hauptsächlich von ähm, betroffen sind, wenn du dann halt irgendwie 75 bist und bist halt an Hitze gestorben dann heißt es so, ja, okay, das ist so wie mit ne An- oder mit äh, Corona gestorben. Ja. Halt ist es ist da so, okay, bist du jetzt anhitzt, dann ist immer, ja gut, die Person war ja eh schon relativ krank oder schwach oder sonst irgendwas. Aber das heißt ja dann auch nicht immer so, dass die Person nicht auch noch irgendwie 10 oder 15 Jahre hätte leben können, wenn es jetzt halt nicht irgendwie 45 Grad gewesen wäre. Und ähm, das ist schon einfach ein Punkt, der gerade einfach statistisch fast gar nicht vernünftig ja. erhoben wird, einfach so.
1: Also was der Knackpunkt da irgendwie ist, also du hast es ja schon gesagt, also das gibt es ja auch mit Kälte oder das gibt es auch mit der Grippe. Ich finde auch, also da darf man, muss man fairerweise auch sagen, dass das, glaube ich, sicher auch statistisch nicht so erfasst ist, wie es tatsächlich äh, sich in den Auswirkungen niederschlägt. Und du kannst natürlich auch ähm, also, weiß ich nicht, du kannst ja auch Erfrierungen haben. Ich habe tatsächlich versucht, in der Recherche rauszufinden, was denn schlimmer ist oder was es irgendwie öfter gibt ähm, und auch so ein bisschen die, die Symptome mir angeschaut. Also, ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du, ähm, du kannst halt auch an deinen, du kannst auf jeden Fall auch an deinen Erfrierungen sterben. Ich finde, man hört das irgendwie seltener mit den Hitzschlägen oder irgendwie mit den Hitzetoten. Das ist gerade so ein bisschen präsenter. Das war jetzt sehr schwer äh, nachzuvollziehen. Also, das konnte man schlecht miteinander vergleichen so. Dass das auf jeden Fall präsenter wird, da hast du recht damit. Ich finde, was da noch so ein wichtiger Aspekt ist, das haben wir ja vorher, so, also ganz am Anfang haben wir das kurz erwähnt, äh, was halt relevant ist, ist die Art von äh, von Umgebung, die wir uns geschaffen haben. Also weil du meintest, so, wir als Mensch sind halt auf bestimmte Bedingungen sozusagen ausgerichtet. Wir haben aber durch die Art und Weise, wie wir jetzt halt besonders, wo halt viele Menschen auf einem Haufen quasi leben, dadurch, wie wir da gebaut haben, wie wir uns das eingerichtet haben, sind wir halt maximal schlecht auf solche ähm, mhm quasi drastischeren äh, Temperaturen einfach vorbereitet. Also ähm, da gibt es ganz viele Studien dazu, dass halt gerade Städte eben durch diesen durch diesen Beton, Beton und Asphalt, also das versiegelt ja auch den Boden, das sind halt so richtige Hitzeinseln, dass ja auch irgendwie diese Hitze wieder so, also quasi verstärkt und speichert und zurückstrahlt. Also mhm. Man müsste halt eigentlich jetzt auch anfangen, halt dementsprechend ganz anders Städte zu planen und zu bauen. Also ich sage jetzt nicht so, ja, das ist halt so ein städtebauliches Problem und das ist alles nicht so dramatisch, aber ja, Dann kann äh, man auch weiter
0: mit seinem SUV rumfahren, man muss die Städte nur anders bauen. Ja, ja also Ich habe das nicht. schon verstanden, ist hier. Du willst einfach nicht auf dein SUV verzichten <lacht> ja und auf deine Kreuzfahrten.
1: Also ich möchte eigentlich ich möchte eigentlich lieber, dass, dass sozusagen die internationalen Industrien da vielleicht was machen. Jetzt sind wir jetzt wieder bei der äh, individual versus ähm, übergeordneten politischen Frage, ne?
0: schwieriges Thema ja
1: schwieriges Thema ja aber also das ist auf jeden Fall das ist das ist wenn wir wenn wir über Sachen reden die gar nicht thematisiert wird das ist auch ein Hebel der nicht thematisiert wird
0: Nee, voll und ich glaube das ist ja auch so ein bisschen irgendwie der Punkt dass also man würde ja man würde ja eine Wohnung ohne Heizung zum Beispiel du darfst du ja erstmal gar nicht in Deutschland äh, so vermieten also das, mhm, es muss ja, ja irgendeine Möglichkeit geben in einer offiziellen Wohnung jetzt, dass man da im Winter heizt und ja. ich denke mal, das wird sich ja auch über die Zeit, also ich meine, Wohnung ohne Klimaanlage dagegen kannst du ja schon irgendwie vermieten und da ja. ist auch die Frage, wird das in Zukunft mal vielleicht auch andersrum sein, dass man sagt, ja. hey, wofür, also ich meine, das ist ja auch in anderen Ländern, was weiß ich, in Portugal oder so, ist das ja auch ja. anders so, dass man da auch sagt, gut, besser, besser, ich habe eine Klimaanlage als eine Heizung so, weil das ist halt mhm. irg irgendwie relevanter. Und du bräuchtest ja theoretisch, also oder was wird, da gibt ja auch Leute, die dann sagen, hey, du müsstest theoretisch, ich sag mal, so, so Schutzräume einrichten für ältere ja. Menschen zum Beispiel, die halt klimatisiert sind, müsstest irgendwie in jedem Altenheim mindestens einen Raum haben, den man halt mhm. irgendwie runterkühlen kann und dann an wirklich heißen Tagen sagen, ey Leute, alle mal da rein. Ja. So für die heute und guckt da euer äh, eure Doku-Soap im ZDF. Mhm. <lacht> so weil dann verreckt er halt nicht dabei, sondern nur ja. mental verreckt er. Also ich meine keine Ahnung. Ihr verhungert dann nur mental. Ja, Entschuldigung,
1: ähm, hier, nee, äh, Praxistipp: Ich meine, eine Klimaanlage kannst du zumindest mit relativ einfachen Mitteln kannst du so ein bisschen äh, improvisieren, während du das mit der Heizung halt schlecht machen kannst. Also Klimaanlage: Du hängst ein, du hängst ein nasses Leintuch vor einen ähm, Ventilator.
0: Das ist ein Tatsächlich relevanter Punkt. Ja, das sind ja. schon Lebens lebenshilfe tipps hier, ja, total. Für, die für alle Und vor sind.
1: allem jetzt auch, also keine Ahnung, malen wir mal kurz Schwarz. Ja, äh, jetzt wart mal irgendwie diesen hier Energie. Aus Ausnahmsweise mal eine ausnahmsweise. negative
0: Zukunftsperspektive. Ja. Richtig,
1: also die von mir kommt, das ist schon ja. eine Ausnahme. Ähm, jetzt, wart mal, jetzt wart mal diesen hier Energiekrise-Winter ab. Äh, Menschen ohne Obdach äh, oder irgendwie in irgendwie prekäreren Situationen, ob dann nicht doch tatsächlich mal Meldungen laut werden von Leuten, die halt erfrieren. Oder ja, die klar. halt, also, oder die, wie du ja schon gesagt hast, die, die dadurch halt also durch die Kälte das Immunsystem ist irgendwie geschwächt, kannst auch gut, also muss ja nicht, muss ja nicht direkt erfrieren, kannst auch schön an einer Lungenentzündung sterben.
0: Ja, und ich ich meine, man muss natürlich, also es erfrieren natürlich auch Leute in Deutschland, ja. ne? also hauptsächlich Wohnungslose, aber ähm, ja. ja, wahrscheinlich auch Leute in Wohnungen, die vielleicht äh, also ja, ich, ich weiß nicht, mhm. das, das wäre interessant zu wissen, ob sozusagen mal Leute aus, ähm, also die in Wohnungen wohnen, aus äh, Armut erfroren sind, weil sie gesagt haben, okay, ich kann mir das jetzt nicht erlauben zu heizen und deshalb bin ich jetzt erfroren.
1: Also er das finde ich mehr, jetzt in Deutschland relativ.
0: Er scheint mir unrealistisch, ja. aber ähm, wer weiß, keine Ahnung. Es ist halt immer dasselbe Problem. Ne? Sowas wird halt im Endeffekt nicht wirklich systematisch erhoben, einfach auf, ja. auf beiden Seiten nicht. Also weder im Winter noch im, im Sommer, sondern halt dann bei sowas wie Grippetoten, Corona-Toten ja, genau. oder so. Da wird das natürlich groß dann äh, gemacht, aber es gibt ja keine Meldepflicht für für Hitzetote zum Beispiel. Dementsprechend interessiert das dann halt auch niemand, weil ja niemand irgendwie beim Gesundheitsamt sich noch unnötig Arbeit machen möchte mit sowas. Und dann, äh, ja. Aber es wäre vielleicht mal langsam in der Zeit. Da wirklich drüber nachzudenken ob das ob man nicht in Zukunft das ein bisschen ernster auch mal nimmt weil ich meine hm. wie gesagt wenn also die die Zahl aus 70.000 Tote vermutet das ist ja jetzt schon also nicht das ist jetzt auch nicht nichts ne ja. <lacht> so. Man Klar. kann man durchaus mal überlegen, ob das nicht auch so ein Public Health Crisis ist, irgendwie so, wie vielleicht auch das dann bei Corona irgendwie der Fall ist. Also ob man nicht auch mal irgendwie bei den Tagesthemen so einen Counter braucht, wo dann steht, hey, so heute ja. sind 500 Leute irgendwie wegen der Hitze gestorben und Leute, passt auf, geht nicht im in der Mittagshitze raus irgendwie mhm. und keine Ahnung, wenn es euch schlecht geht, das sind, das sind die Symptome halt irgendwie, die man hat, wenn es einem zu, zu heiß wird und so weiter. Aber das ist ja was, was gar nicht, gar nicht thematisiert wird und wenn du es dann wie gesagt, mit der mit der Pandemie jetzt, in der wir gerade uns noch befinden, vergleichs, da merkt man ja schon, dass das so ganz anders wahrgenommen wird. Also es ist natürlich auch hm. auf einem anderen Level jetzt so, was, was die Zahlen angeht, das will ich jetzt auch gar nicht so gleichsetzen. Aber wie gesagt, also mehrere tausend Tote irgendwie pro Sommer, die jetzt irgendwie an sowas sterben, ist es ja auch einfach wie, wie eine normale Grippewelle schon so. Ne? Ja.
1: Guck, da wollten wir mal wieder so eine locker flockige Folge machen, aber wir kommen einfach nicht von den richtig relevanten, tiefgreifenden politischen Themen weg. Es ist einfach ja. unser Ding.
0: Ja, es ist einfach, wir sind einfach zu deep. Ja. Wir, sind, ja. wir denken einfach, wärst du lieber dumm und glücklich oder so wie jetzt intelligent <lacht> und unglücklich ist die Frage. Ja. Ah. Aber auch demnächst richtig Ausstieg.
1: schön, besserwisserisch. Ja. Ja. Ähm, okay, ich möchte noch einen äh, weniger, äh, wie soll ich sagen, weniger schwergewichtigen äh, Aspekt äh, in den Ring mitwerfen. Also ich meine, es gibt ja schon auch auch Kunstwerke im weitesten Sinne, die sich irgendwie mit dem Winter als Thema beschäftigen oder es ist auch so ein gewisses so eine gewisse Atmosphäre, die da irgendwie rüberkommt. Meine nicht erschöpfende und repräsentativ nicht allgemeingültige Analyse mhm. äh, des gesamten Internets ähm, hat ergeben, dass es äh, für den Sommer noch wesentlich mehr der Fall ist. Also es gibt äh, hunderte hunderte Lieder, die da irgendwie so ein bestimmtes Lebensgefühl irgendwie thematisieren und auch irgendwie so in klassischer und moderner Dichtung ist es irgendwie ähm, was, was ganz oft ja auch als Metapher benutzt wird. Äh, ich glaube irgendwie so der bekannteste Klassiker ist irgendwie Shakespeare Sonett. Ähm, soll ich dich mit einem, also shall I compare thee mhm. to a summer's day so.
0: Mhm. Also ja.
1: das muss ja schon offensichtlich etwas sein, was so tiefgreifend viele kunstschaffende Menschen berührt hat, dass sich das als Motiv immer und immer wiederfindet.
0: Ja, aber ist das, ist das ein auf Sommer bezogen? Ich weiß nicht, vielleicht hörst du auch die falsche Musik einfach. Also es gibt ja auch viel Musik, wo es um Winter und Tiere opfern und sowas geht halt. Also, ja. Aber es gibt, ich, ich weiß das, ich habe ja äh, auch, ich habe ja Japanologie studiert, wie wir mhm. hier alle wissen, äh, die regelmäßig auch den Podcast hören, wissen ja Bescheid. Und da gibt es tatsächlich viele, so der, der klassisch japanischen Dichtung, der ist so geht's um, also es gibt so einen ganzen, ganzen Gedichtband, der quasi so die vier Jahreszeiten abbildet. Mhm. Und das wird dann so zu gleichen, ähm, zu gleichen, also alle haben den gleichen Raum Ja, also sozusagen. zu gleichen Teilen. Genau. Und da äh, wird halt, also ich meine, was, was da stark gibt, ist halt diese Metaphorik, dass halt, das, das, die Lebenszyklen halt, ne also mhm. Winter ist halt so das, das alte, Alter, Frühling ist halt irgendwie die die Kindheit und so weiter und Sommer ist halt so die Blüte des Lebens, äh, mhm. Herbst ist jetzt da, wo ich mich jetzt befinde, so es geht <lacht> langsam bergab und dann halt irgendwann mal Winter irgendwie. und ähm,
1: Findest du, du bist schon im Herbst deines Lebens.
0: Nö, aber der Winter, äh, Quatsch, der Sommer ist auf jeden Fall, geht langsam zu Ende, sagen wir es mal mhm. so, ja. Das ist so im, im Spätsommer. Noch zwei, drei gute Tage, würde ich sagen. Ähm, genau, aber da merkt man natürlich auch, dass das, ich meine, in, in, innerhalb dieser Konstellation, wie gesagt, sind zwar da schon alle Sachen gleichwertig, werden alle gleichwertig dargestellt, aber natürlich ist schon der Sommer ja auch im Lebenszyklus irgendwie so der, da, wo das Leben blüht halt. so. Ne? Ja. Also das ist ja... Das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen. so, Aber es ist auch die Frage, wie das, wie gesagt, in, in 200 Jahren sein wird, wenn es dann im Sommer irgendwie 100 Grad ist und alles ist vertrocknet. Und im Winter ist überhaupt nur so die Zeit, wo man sich noch aus seinem Loch rauskommt und dann halt Wassermelonen ernten kann. Ich wollte die,
1: aber gerade sagen, weißt du, das zählt ja aber dann nicht, wenn dann einfach der zukünftige Winter so ist, wie der jetzige Sommer.
0: <lacht> ja, aber wenn es nun mal so ist, da, kommt, da kommen wir wieder zum Anfang der Folge. Das ist ja halt auch eine sehr willkürliche Festlegung. Wenn der Sommer halt einfach so heiß ist, dass man gar nichts mehr machen kann und der Winter ist dann so wie früher der Sommer war, dann ist der Winter wieder cool.
1: Wir müssen das dann einfach äh, umdeklarieren, so wie das die Sami machen. Der zukünftige Winter heißt dann einfach Sommer und dann gibt es noch den Hypersommer, den Giga-Sommer und den Brutalo-Sommer ja. oder so. Ja,
0: ja. Oder man nennt den Sommer dann Sommersommer und den Winter-Wintersommer. Oh den ja genau. Frühlingssommer und den Herbstsommer.
1: Ich sehe jetzt schon die wirklich ganz fantastischen dadaistischen Gedichte, die man da äh, ja. damit machen kann.
0: Ich finde, wir sollten also so eine Marketingagentur äh, für den Winter gründen und sagen so, hey, lass das doch ab sofort nicht mehr Winter nennen, sondern Sommer. <lacht> Dann mögen das die Leute auch viel mehr.
1: Das äh, das ist übrigens noch Side-Note. Also ich finde, das ist kein so richtiges Argument. Aber ist dir das schon mal aufgefallen? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass zum Beispiel Sommer eine Marketingagentur äh, oder so Werbung nötig hat, das machen vielleicht Länder sagen, hey, verbring den Sommer bei uns oder bei uns bekommst du dieses Gefühl von Sommer, wohingegen Winter ganz eindeutig eine Marketingagentur braucht mhm. ähm, und es immer so ganz besonders betont werden muss, was du da irgendwie so machen kannst. Und dabei ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass zum Beispiel wenn du jetzt auch Winter- und Sommersportarten vergleichst, dass es ganz klar ist, was da zu präferieren und was irgendwie sympathischer ist, weil Wintersportarten mega teuer, überhaupt ja. nicht inklusiv schlecht für die Umwelt, wohingegen gegen Sommersportarten, je nachdem, was du machst, Brauchst du ja quasi nichts dafür, wenn du jetzt zum Beispiel Schwimmen als Sommersport zählen willst, wenn du an einen öffentlichen Badesee gehst, vielleicht sogar noch einen, der, der ähm, einen fkk abschnitt hast, dann brauchst du nicht mal Badebekleidung, sondern gehst einfach hin und springst rein, fertig. Das ist irgendwie immer so sehr ja mit Wertschätzung für die Natur verbunden und alles super entspannt. Also Sommer da. versus Wintersportarten, das, da gibt es ja überhaupt nichts zu diskutieren.
0: Ja. Da, da sind wir ausnahmsweise mal wirklich komplett einer Meinung, ich finde auch. Ja. Also wer Wintersport betreibt, der, der soll auch bitte, also falls wir hier irgendwie unter den Zuhörern, Leute haben, die Wintersport betreiben, bitte entfolgt uns bitte hört diesen Podcast nie wieder. Wir wollen, uns, wir wollen euch nicht haben.
1: Wintersport in, raus.
0: Ja, niemand hier, Leute, die Wintersport machen, sind hier nicht willkommen. Es ist schon interessant, dass wir mal in einer Folge gesagt haben, wo es ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber das auch, dass auch ja auch Nazis gerne zuhören können, um sich hm. zu bilden. Aber Wintersport bitte nicht, ja. ja, so nicht. Aber das heißt, sollen wir dann mal langsam? zu einem Fazit kommen, weil ich habe das Gefühl hier, hier kristallisiert sich ja schon was raus. Ja. Also ich würde sagen bei der Frage, ob Sommer oder Winter haben wir jetzt ja klar dargestellt, dass natürlich irgendwie der Sommer schon leider immer noch die die <lacht> lebensbejahende, also dass man als Lebewesen schon halt natürlich sehr viele Vorteile hat im weitesten Sinne durch ja. den Sommer. Auch wenn das natürlich sich vielleicht in Zukunft irgendwann mal ändern kann, würde mhm. ich aber jetzt sagen, dass der Sommer schon besser ist, aber der Winter ist auf jeden Fall auf einem stabilen zweiten Platz. <lacht> Thank <laughs> you.